0: Os últimos anos não foram fáceis para quem é acadêmico no Brasil. Essa já é uma carreira que é cheia de incertezas, questionamentos e se tornou ainda mais difícil no cenário atual aqui no Brasil. Crises econômicas, crise políticas, uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. E é pensando nisso que nós temos a ideia de fazer esse episódio, debater esse cenário atual e o que é que o futuro nos reserva. Como você já sabe, o Dialéticas Podcast busca trazer o debate acadêmico das ciências humanas, sobretudo na comunicação. Falamos sobre os bastidores da vida acadêmica, dos estudantes de mestrado, dos doutorandos, os cientistas PhD em comunicação. Nesta temporada teremos cinco episódios, toda semana para discutir a carreira nas universidades sobre vários aspectos. Eu sou o Fábio Jardelino, sou doutorando em comunicação pela Universidade da Beira Interior aqui em Portugal e vou medir esse episódio que também contará com a presença do meu amigo Giovanni Ramos, que também é doutorando. Lá na Uber. Fala Fábio,
1: fala Juliano, nosso convidado de hoje do, do Dialéticas,
0: é sempre um prazer voltar aqui
1: para o programa para essa nossa temporada de meio de ano, uma temporada
0: feita sobre muito calor aqui em Portugal. Exatamente, hoje por acaso é um dos dias mais quentes aqui em Portugal, está batendo 36 graus, eu e Giovanni estamos sofrendo aqui e o Juliano, que é o nosso convidado de honra aqui, está lá no Recife, que também é muito calor Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Juliano. Juliano, ele é o nosso convidado especial, ele é doutor, professor doutor, e ele é coordenador da Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação da Universidade Católica de Pernambuco. E também ele é vice-presidente da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Para quem é português, o Intercom funciona mais ou menos como o Sopcom, só que lá no Brasil.
2: Olá, Fábio. Olá, Giovanni. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço demais o convite né, para compartilhar essas impressões, como você bem falou, de uma atividade que já não era fácil e tem se tornado, é, nos últimos anos, infelizmente, ainda mais complicada que a atividade de pesquisador, de professor pesquisador aqui no Brasil.
0: Então é um prazer estar aqui com vocês, Estou à disposição para a gente bater esse papo. Obrigado, Juliano. E para quem é novo aqui no podcast Dialéticas, lembramos que esse é um podcast que surgiu de forma independente em 2020, foi criado por mim, pelo Giovanni e por uma ex-integrante que não está mais aqui com a gente, está lá na Alemanha, na Universidade Johannes Gutenberg. Ela é a Isabela Gonçalves e a Isabela está escutando aqui o nosso podcast, nosso, né, que também faz parte, também é criadora. Pois bem, esse ano, ano de 2022, o Dialéticas está passando por uma transformação, a gente vai repassar o podcast para o pessoal da, do GT de Jovens Investigadores da Sopcom, que é a Sociedade Portuguesa de Comunicação. Mas Aos poucos, eu e o Giovanni ainda vamos continuar aqui, vamos continuar recebendo novos uh, integrantes até esse período de transição ser completo, tá bem? Uh, vamos agora então para a nossa tese, começando pelo Juliano, que tem aí para explicar o que é que ele pensa sobre esse futuro da academia no Brasil.
2: Ok, Fábio, ok, Giovanni. Então, vou, vou começar essa história é, traçando um breve histórico da Intercom. Né? A Intercom, como o Fábio falou, é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Seria o equivalente ao que em Portugal é, é a Sopcom. A Intercom, a gente pode dizer, a gente, eu brinco dizendo que a gente tem a ousadia de dizer que a Intercom, na verdade, nasceu aqui no Recife, na Universidade Católica de Pernambuco. Isso porque aqui no início da década de 60 o professor Luiz Beltrão pioneiro na pesquisa em comunicação aqui no Brasil fundou o InSiForme, que é o Instituto de Ciências da Informação, foi o primeiro instituto de pesquisa em comunicação do Brasil. O Inciforme, ele na sequência deu origem à primeira revista científica em comunicação do Brasil, que é a Comunicações e Problemas, e esses eh, essas duas iniciativas acabaram sendo a gente pode dizer, sem medo de errar, acabaram sendo o embrião da criação da Intercom. Por quê? Porque um dos principais é, pupilos do professor Luiz Beltrão foi o professor José Marques de Mello, um alagoano que acabou se fixando aqui em Pernambuco e que foi aluno de jornalismo aqui da Universidade Católica de Pernambuco e que iniciou seu trabalho como pesquisador pelas mãos do professor Luiz Beltrão no início dos anos 60 aqui na Universidade Católica de Pernambuco. Depois o professor José Marques de Mello. Ele muda-se para São Paulo e, em São Paulo, ele é, se torna um dos fundadores da Escola de Comunicação e Artes AECA da Universidade de São Paulo. E lá em São Paulo, na década de 70, ao lado de outros pesquisadores da área da comunicação, ele funda a Intercom. A Intercom é, acaba se consolidando como a principal associação de pesquisadores em comunicação do Brasil e, é, com o passar do tempo, da América Latina. O professor Zé Marques de Mello acaba inspirando a criação de associações semelhantes né, em países vizinhos, no continente, e a Intercom chega, nesse, nesse ano de 2022, ao seu congresso de número 45. Então, há 45 anos, a Intercom realiza anualmente o seu congresso nacional e também os congressos regionais. Então, temos os é, cinco congressos regionais e o congresso nacional todo ano. Então, são... É, como o próprio nome da Intercom diz, né, é uma Sociedade de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Então, a Intercom oferece a possibilidade de interfaces né, entre a comunicação e outros campos do conhecimento. Então é, São mais de 30 grupos de pesquisa, né, grupos de investigação, que acabam compondo a Intercom. O cenário é, da, da pesquisa e comunicação, né, dando um panorama geral introdutório aqui, é, não é um cenário favorável. Né, é, na verdade, comparativamente com outros campos do conhecimento, com as ciências exatas, as ciências da natureza, as ciências sociais e as, as humanidades, que é como é, se divide a área aqui no Brasil, é, historicamente são pouco é, privilegiadas. Né? Elas são pouco, no, no comparativo com as outras áreas, acabam recebendo menos recurso Isso acaba se refletindo em um déficit de financiamento para pesquisadores, grupos de pesquisa, universidades, bolsas nas universidades. No, na história recente do país, houve um processo é, de, de se buscar equalizar um pouco essa diferença, também equalizar as diferenças regionais, porque há também um histórico de concentração de recursos para pesquisa em ciência, tecnologia e inovação. É, ali nos grandes centros urbanos, né, como a gente chama aqui é, no sul-sudeste, mais especificamente na região sudeste, onde, onde está localizado o estado de São Paulo. Então, houve na história recente do país um processo de descentralização, de distribuição de maneira mais equilibrada desses recursos nas regiões. E aí, então, a região onde eu é, onde eu me localizo, a região nordeste, também passou a ser alvo é, de mais investimento. Mas o que acontece na história mais recente, né, sobretudo do governo Dilma e depois é, principalmente do governo Temer e mais especificamente nesse contexto em que estamos inseridos agora do governo Bolsonaro, é um processo de precarização, de desinvestimento é, e, e de sucateamento dessas, dessas políticas né, que foram instituídas na história recente do país de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Então, a situação atual é muito desfavorável do ponto de vista de financiamento de pesquisa, de grupos de pesquisa e de universidades, e também muito desfavorável em relação à postura de determinadas instituições, e especificamente do governo federal, em relação à, à, à universidade em si, à academia, à produção do conhecimento científico. O que se observa é uma postura muito hostil em relação à universidade, por parte do atual governo, né, uma postura, em alguns casos, de perseguição a determinados pesquisadores é, e, de, e de hostilidade mesmo, né, e, e que coloca em risco é, a, a, a liberdade de cátedra, por exemplo, né, esse tem sido um dos, assuntos muito um dos assuntos muito discutidos, sobretudo no âmbito da comunicação, com discussões capitaneadas pela Socicom, que é a federação, da qual também faço parte enquanto diretor que reúne entidades da área da comunicação aqui no Brasil a Socicom tem levantado esse debate né com essa preocupação em relação às ameaças à liberdade de cátedra então o que a gente vive atualmente no Brasil é um momento de precarização da pesquisa científica é por parte é, de um de um governo com postura negacionista e hostil em relação à produção do conhecimento científico
0: Você ouvinte, É estudante, professor, pesquisador, investigador, jovem na carreira, tá seguindo a carreira acadêmica, está começando agora. É realmente uma carreira muito deliciosa, mas muito desafiante. Então vamos conversar um pouquinho sobre sobre isso. Isso muito do que o Juliano acabou de falar. Vamos conversar um pouquinho sobre sobre isso, principalmente falando sobre esses incentivos de quem escolhe a vida acadêmica. Vou começar primeiro aqui com Giovanni Ramos, que é um estudante que vive aqui de bolsa em Portugal. Então, Giovanni, sobre a tua experiência aqui em Portugal, primeiro, e também trazendo um paralelo aí do que tu sabe, do que acontece hoje no Brasil, esses incentivos.
1: Olha, Fábio, como eu já tinha falado no outro episódio, eu acho que a principal diferença de Brasil e Portugal hoje, nessa questão dos incentivos, está no valor da Bolsa. Porque o valor da Bolsa em Portugal, ela é possível de você viver. Você não é um salário que você vai ficar rico você consegue pagar as contas, ter uma vida tranquila e se dedicar exclusivamente não apenas à sua tese, mas às atividades acadêmicas. E é diferente, por exemplo, do Brasil, que a gente sabe que uma bolsa de 2.500 reais para quem mora em São Paulo, isso é impossível. Então o governo parece que está... E não estou só falando do atual governo, tá? isso é do governo em geral. Mas quando o governo oferece uma bolsa de 2.500 reais uma pessoa morar em São Paulo, é óbvio que ela não vai ficar em dedicação exclusiva. É óbvio que ela vai ter que buscar outras fontes de receita para sobreviver, para pagar as contas. Ou seja, no fim das contas, a pessoa não fica dedicada exclusivamente, que era o objetivo de dar uma bolsa de doutorado. Eu acho que esse é um ponto principal. Um outro ponto, Fábio, uma coisa que é até interessante para quem está no Brasil, quem está em Portugal, ouvir, que são muito diferentes, é a questão do mestrado. Porque, por causa do Acordo de Bolonha, os mestrados na Europa eles se tornaram quase uma extensão da graduação, né? Que é que eles chamam de licenciatura. Ou seja, a carreira acadêmica começa para a maioria das pessoas quando vai entrar no doutorado. Enquanto no Brasil as pessoas, claro, tem gente que já começa na licenciatura, na graduação, aqui também. Mas a oficialmente no Brasil é a partir do mestrado. Então tu vê, às vezes tem essa questão diferente. No Brasil Tu vê a coisa começar mais cedo, tu acabou a faculdade, acabou a faculdade, ou tu vai para o mercado, faz uma pós dessas voltadas ao mercado de trabalho, ou você entra no mundo acadêmico já pelo mestrado. Aqui é somente a partir do doutorado, seria isso.
0: Juliana, tu tem mais aí muito mais experiência do que a gente, o que é que tu pode falar um pouquinho sobre esses incentivos, esse começo de vida acadêmica aí no Brasil?
2: De fato, aqui, o, o que eu acho que a gente pode dizer é que não há maior incentivo, né, a a vida acadêmica é, é, e aí eu, eu arriscaria dizer que isso está muito associada está muito associado a uma espécie de ausência de uma cultura que privilegie ou que valorize o, o investimento no conhecimento isso vai se refletir não somente nas relações interpessoais né, entre indivíduos quando eventualmente na nossa própria casa é, talvez a pessoa nunca tenha ouvido falar ou nunca os pais tenham conversado sobre essa possibilidade né, de investir na formação continuada e assim se transformar num professor pesquisador, num pesquisador é, né, habilitado em métodos e técnicas é, científicas e que esteja no mercado de trabalho fora da universidade, ou na própria universidade, né? tem muitos cursos de graduação que tem uma, uma ênfase aos aspectos técnicos, sem um, um, uma preocupação devida com a reflexão crítica sobre o fazer, né? Então, por exemplo, no campo da comunicação, é, aqui, por exemplo, na Universidade Católica de Pernambuco, um curso que já surgiu né, dentro dessa perspectiva de diálogo entre teoria e empiria, esse é um componente que é preservado desde a fundação. Do curso, que componente é esse? É habilitar os estudantes no que diz respeito às, é, aos métodos e técnicas voltados para o fazer jornalístico, sem abrir mão da reflexão crítica sobre o fazer jornalístico. Então, busca-se aí um incentivo, não somente ao desenvolvimento dessas habilidades para serem aplicadas no mercado de trabalho fora da universidade, ou seja, nas redações, nas assessorias de imprensa, de comunicação, mas também o desenvolvimento de habilidades que propiciem a esse estudante é essa possibilidade né, de um investimento na formação acadêmica, de que ele se torne um, um investigador do campo da comunicação e aí sim se dedique à iniciação científica, algo incentivado desde o início aqui, ao mestrado e ao doutorado. O que a gente observa é que nem sempre essa, essa janela ela é aberta ainda na graduação e nem sempre os estudantes têm o contato com com esse debate, com essa são apresentados, digamos assim, a essa possibilidade é, na sua família, digamos assim, né em casa. E aí alguns estudantes se dão conta disso somente é, no, no momento, digamos assim, um pouco mais avançado da sua formação. Isso a gente encontra, por exemplo, aqui no nosso caso, que temos um mestrado profissional em comunicação é, na área de concentração em indústrias criativas, e que a gente observa muitos estudantes se descobrindo. Né, pesquisadores, é, digamos, um tanto tardiamente, quando isso poderia ter acontecido ainda na graduação. Então, a cultura do investimento no conhecimento científico é algo que acaba por se refletir, ou a ausência dessa cultura, melhor dizendo, acaba se, refletir, se refletindo também nessa ausência de políticas públicas, né, quando a gente fala sobre, né, Giovanni citou, a, o problema do, das bolsas. né? De fato, quer dizer, aqui no Brasil, as bolsas são quase como uma bolsa de assistência social e não como uma bolsa de incentivo à pesquisa. É, tanto é que existem restrições, né? se você é, possui algum tipo de renda, você não pode acumular com a sua bolsa da pesquisa, porque é, seriam algo, ser, seria algo incompatível. Ao mesmo tempo, a bolsa da pesquisa não permite que você tenha uma, de, uma vida é, minimamente confortável para se dedicar integralmente aos estudos. Então, isso acaba se refletindo também numa Ausência de políticas públicas adequadas que permitam com que esses estudantes eles façam esse investimento. Isso, né, com, historicamente, acaba é, reforçando um processo que deságua no problema de soberania. Né? Quer dizer, um país que não investe na formação dos seus pesquisadores, que não é, investe em, em pesquisa, em ciência, tecnologia e inovação, ele é, acaba, inevitavelmente, se tornando. O é um país, digamos, mais capturável no, 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 no cenário geopolítico global em que outros países que fazem esse investimento é, desempenham é, liderança é, mundial. Então, isso é, é algo é, que, enquanto, as, enquanto integrante de instituições científicas como a Intercom, como a Socicom, e aqui eu destaco também a Compós, que é a associação que reúne os programas de pós-graduação, e tantas outras entidades, né, a SBPC, a Sociedade para o progresso da ciência, são entidades que militam nesse sentido, no sentido de reverter essa situação, de que haja é, políticas públicas adequadas para o investimento da ciência e tecnologia no Brasil. E no caso específico aqui, já que a gente está falando de comunicação, políticas voltadas para o fomento da pesquisa em comunicação. A gente não pode deixar de ressaltar aqui o papel fundamental da comunicação como variável absolutamente relevante para explicar, para que a gente possa compreender ou interpretar os principais fenômenos mundiais da história contemporânea, a história da modernidade e a história da evolução é, da comunicação. A história recente, todos os grandes episódios da história recente do mundo possuem comunicação como variável relevante. Né? A forma como as pessoas interagem, as mudanças significativas nos fluxos comunicacionais, tudo isso diz respeito ao ambiente da comunicação. Daí então a necessidade de se ter é, um investimento adequado para a pesquisa em comunicação, para que assim a gente possa compreender, interpretar e eventualmente intervir da, da forma mais adequada, né, é, baseado em evidências científicas. Isso só é possível a partir do entendimento é, adequado do que, é, é,
0: da importância do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Eu acho interessante isso que vocês dois falaram, e eu queria fazer também aqui uma outra pergunta aqui em cima disso. Uh, a gente foi bem claro aqui que tanto o Gil quanto o Juliano falaram que a, a, pronto, a vida acadêmica no Brasil está é muito precarizada, certo? Então, a gente sabe que isso começou principalmente a acontecer na história recente, né? claro, a, a, a vida acadêmica no Brasil nunca foi essas maravilhas. Mas isso começou a ser mais acentuado, acredito, não sei se vocês concordam comigo, depois do segundo governo Dilma, aí por volta de 2014, né? naquele começo ali, começou a haver vários cortes, Capes começou a cortar várias, várias bolsas, começou, a, acabou o Ciência, o Ciência Sem Fronteiras, então foi um, uma série de acontecimentos que o Brasil chegou onde está hoje, então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E, principalmente, a gente sabe que 2022 é um ano de eleição. A gente está vindo aí uma, uma nova eleição, uma eleição extremamente acirrada. Bolsonaro de um lado está na reeleição, Lula de um lado tentando voltar a ser o presidente. Então, voltando aqui para Juliano. Juliano, o que é que tu acha sobre isso? Uh, esse cenário, ambos os cenários, o que é que vai acontecer no teu ponto de vista? Se Bolsonaro foi reeleito ou se Lula foi eleito?
2: A eleição ou a possível reeleição de Bolsonaro é um desastre para para a academia. O presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, e isso não não é surpresa porque o histórico dele já indicava um comportamento nesse sentido. Mas o presidente Jair Bolsonaro elegeu determinadas instituições como seus adversários e a universidade é um adversário eleita pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início da sua trajetória política e isso no, no, na sua trajetória enquanto presidente da República se tornou ainda mais evidente. Então o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados eles é, têm uma relação conflituosa com o conhecimento científico e aí isso acaba se refletindo numa relação conflituosa com as instituições que compõem esse campo, né? Então incluídas aí as instituições como CAPS, CNPq é, e as universidades, de uma maneira geral. Então, é, é possível a gente é, supor que uma continuidade desse governo tende a, a se refletir numa continuidade e num aprofundamento dessa precarização, porque isso diz respeito à distribuição de recursos é, e à prioridade do governo. Está bem claro que o investimento em ciência, tecnologia e inovação não é prioridade desse governo né? durante esse período e de, de pandemia, isso ficou ainda mais evidente a postura do governo negacionista e de confronto em relação a instituições eh, ligadas à produção do conhecimento científico. Qualquer que seja o próximo presidente da República, eh, desde que não seja Bolsonaro, eu entendo que, que eh, eh, esse, esse presidente eleito vai assumir uma postura que busque se diferenciar de maneira o mais imediata possível do seu antecessor, no caso Jair Bolsonaro. Isso inclui distribuição de recursos e, e aproximação com determinados grupos e instituições com os quais o presidente Jair Bolsonaro mantém uma relação conflituosa, justamente para estabelecer essa distinção. O mais provável é que, não sendo o presidente Jair Bolsonaro, o eleito seja o ex-presidente Lula. É importante ressaltar que em 2018, o presidente Lula também era o favorito às eleições e, em função das circunstâncias daquele momento, ele acabou não disputando as eleições. Agora, o presidente Lula aparece como mais favorito ainda. Então, é provável que o ex-presidente Lula seja eleito. O ex-presidente Lula sendo uma vez eleito, é possível imaginar que haverá uma espécie de resgate de, alguns, de algumas características que marcaram os seus dois governos. E uma dessas características é uma relação muito próxima com a universidade e com as instituições que compõem esse conjunto de organizações do campo do conhecimento científico aqui no Brasil. Com destaque, por exemplo, para a atuação que teve o, na época o ministro Sérgio Rezende no governo Lula. Se a gente buscar os dados, e aí concordo com o Giovanni, quer dizer, todos os governos merecem crítica, né? mas se a gente faz um, uma análise comparada das, dos dados daquele momento, o que, é que aconteceu com a ciência e tecnologia no Brasil, a gente vai observar que houve, isso se reflete justamente nos números de distribuição de recursos, houve uma postura muito mais favorável comparativamente a outros governos em relação à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O contexto é diferente, o contexto é de crise econômica que tende ainda a se aprofundar. Isso pode acabar por comprometer também qualquer iniciativa nesse sentido. Também é importante não alimentar qualquer expectativa de que a mudança será uma mudança absolutamente radical e imediata mas que haverá uma aproximação, um diálogo e uma predisposição a uma distribuição de recursos mais adequada para a área de ciência e tecnologia, isso, sem dúvida, é possível sim TV com uma provável eleição do ex-presidente Lula.
0: Gil, mesma pergunta, o que é que tu acha sobre essa esse possível cenário? Bolsonaro reeleito, Lula eleito? Olha,
1: Fábio, eu nem vou falar muito sobre essa questão da política brasileira diretamente, Vou contar uma história mais engraçada. Na época da pandemia, tinha muitos analistas políticos acreditando que, assim como em 2018, a farda do, da, do Exército ou da Polícia Militar dava votos, em 2002, o jaleco seria o que daria voto, ou seja, quem viria da área da saúde teria uma chance maior de ser eleito, porque estaria mexendo com o assunto que foi, mexeu com a vida de todo mundo. Mas não é o que a gente está vendo isso hoje. O pessoal talvez errou. Vamos ver nas urnas em outubro, né? Mas a impressão é que não vai ser os médicos que vão estar sendo eleitos deputados. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho que seria interessante nós termos uma espécie de, nem que fosse uma mini, mas uma mini bancada da ciência no Congresso. A gente precisava de deputados que fossem lá para defender, pode defender outras causas também, mas que tivessem um compromisso com as universidades, com a CAPES, com o CNPq, com a, com a ideia e com a filosofia de valorizar e investir em ciência e tecnologia. Eu pergunto para ti, quem são os políticos hoje no Brasil que colocam isso como bandeira? Porque não tem? Todos eles falam que é importante, mas tem isso como uma das bandeiras principais não tem. Por que, que não tem? Porque não está dando voto. E aí eu penso assim: se nem os médicos conseguiram se beneficiar em 2020 com a questão da pandemia, para se tornar o holofote, o né, um profissional da saúde na política, mostra de que a campanha do atual presidente, do Jair Bolsonaro, contra a ciência, ela foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ela não apenas desinvestiu e sucateou as instituições de pesquisa no Brasil, mas também criou um certo sentimento anti-ciência e de desprezo pela ciência na sociedade. Então, Lula, Bolsonaro na ciência não não vale a pena nem perdemos tempo Para discutir isso. É óbvio que qualquer coisa vai ser melhor que o Bolsonaro quando se fala em ciência e tecnologia. E nós não temos, nós não estamos numa eleição de três, quatro candidaturas viáveis. Ou Há duas candidaturas viáveis para outubro. Por isso que eu quase, eu acredito que quase todo mundo que está na ciência vai já tem um lado escolhido nessas eleições. Eu não espero muita muita coisa. Do que eu vejo Volto. Como... Eu não espero o ideal do próximo governo na questão de investimento em ciência e tecnologia. Vai ficar ainda muito aquém do que a gente deseja. Mas com certeza vai ser melhor com, com o clima de terror e idade média que a gente vive hoje no Brasil.
2: Ô, Fábio, eu queria só fazer um adendo aí ao que o Giovanni falou, se você me permitir. Claro que... e, e, e divulgar uma iniciativa que me parece interessante no, no sentido do que o Giovanni ressaltou. Se a gente buscar, quem está ouvindo a gente aí buscar no, no Instagram, Cientistas Engajados, vai encontrar uma iniciativa bacana, capitaneada, entre outras pessoas, por Mariana Moura, que é pré-candidata a deputada estadual pelo PCdoB de São Paulo, no sentido de fomentar o que eles chamam de uma bancada pró-ciência no Congresso Nacional. Então está aí no Instagram Cientistas Engajados, e aí, lamentavelmente, são, são somente até agora 6.437 seguidores, é, um, é um, um número muito baixo, né, quando a gente observa comparativamente com outras contas, mas é que eu acho que agora a gente já vai ter 6.438, 6.439 com Giovanni e Fábio também, seguindo aí os cientistas engajados e quem mais estiver ouvindo a gente. E aí a gente vai observar aí uma, uma tentativa justamente de ação coletiva nesse sentido, né, de mobilizar pesquisadores. E aí isso é fundamental, eu, eu concordo 100% aí com o Giovanni, até porque quando a gente pensa no processo de, de distribuição de recursos, né, tem uma, uma, das, é, uma das possíveis conceituações de política, né, que política é organização e pressão. Então, se cientistas não se organizam e pressionam, a fatia do bolo ela talvez nem sequer exista, e se existir, ela vai ser proporcional à capacidade de pressionar né, as instituições no sentido de obter recursos. Então, essa iniciativa é uma iniciativa interessante, é, é, ainda aparentemente é um tanto incipiente,
1: mas é uma iniciativa é, interessante nesse sentido, pensando nas próximas eleições. Só um comentar, Fábio, eu joguei aqui na tela que isso aqui vai ser um corte do Dialéticas, obviamente, e eu botei aqui instagram.com barra cientistasengajados e a gente vai estar também no link do site dialéticas.com e a gente, eu vou começar a seguir daqui a pouco, assim que acabar essa gravação, e todo mundo que está ouvindo, por favor, Todo mundo tem Instagram, né? Vai lá e segue também.
0: Eu quero dizer que eu já estou seguindo. Achei muito interessante. Vou acompanhar as postagens. Vou acompanhar o que já está postado lá. Tem muito material legal. E lembrando que o Dialéticas é isso também. O Dialéticas é trazer a ciência para a sociedade. É trazer um pouquinho desse conhecimento acadêmico para quem está nos ouvindo. Então, é um, também uma iniciativa nesse estilo aqui. Claro, muito menor, mas é uma tentativa também da gente trazer um pouquinho dessa ciência para o público. Agora, eu queria... Tra... Inclusive, Quer deixa
1: eu só cortar aqui, Fábio, rapidinho. Vai. Vocês dos cientistas
0: engajados, quiser quiserem participar do Dialéticas, vem. Perfeitamente. Então convidados também. Vou lá depois deixar o arroba e marcar eles no episódio. Agora, eu queria trazer... Pronto, falando nisso, eu queria trazer um pouquinho desse paralelo. A gente sabe que está havendo uma precarização muito grande na ciência brasileira, né? na academia brasileira. Eu queria falar um pouco sobre um processo que ao mesmo, assim, eu percebo um pouco, não só pelos últimos anos, mas eu já percebia de antes, desde a época quando eu fui fazer mestrado, que é um pouco sobre o isolamento científico do Brasil, eu percebo que as pesquisas brasileiras, elas ficam muito entrelaçadas entre si, eu não vejo muito Acho brasileiras, claro, existe. O Brasil é uma grande potência científica, até pelo seu tamanho. Mas eu não vejo ter integração dessas pesquisas quando a gente vai para um ambiente europeu e muito menos quando a gente vai para um ambiente americano, os Estados Unidos, são as grandes potências mundiais. E eu queria que o Juliano falasse um pouco sobre isso. Ele tem uma experiência internacional, não é, Juliano? Comentar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre esse isolamento. Do Brasil, se você concorda que ele existe. E se concorda, o que, é que a gente pode fazer sobre isso? Sim,
2: esse isolamento é um fato, embora ele se apresente com graus que variam em função das áreas. Né? Quando a gente pensa nas ciências duras, esse isolamento já é um pouco menor. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em física, a gente observa, só para citar uma, um exemplo, a gente observa um, uma inserção maior internacional. Começando de trás para frente, eu acho que vale a pena a gente citar o processo de internacionalização em relação ao qual as instituições os programas de pós-graduação são incentivados a realizar. Então, assim, ou seja, os programas de pós-graduação no Brasil, eles, para... É, acenderem né, na sua é, nota, né, só explicando para quem não acompanha o Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil, os programas eles são hierarquizados a partir de notas é, atribuídas após processos de avaliação da CAPES, que é uma organização justamente voltada para a gestão do Sistema Nacional de Pós-Graduação no Brasil. E um dos critérios para que os programas eles vejam sua avaliação é, melhorada é a internacionalização. Então, isso faz parte, né? é algo que tem sido cada vez mais valorizado nos processos de avaliação, que é o quesito internacionalização, que acaba depois é, desaguando nisso a que o Fábio se, se referiu, que é uma inserção maior do, desses pesquisadores, dos grupos de pesquisa no ambiente internacional. Então, isso é algo que é, tende esse isolamento tende a, a se reduzir no tempo. Mas, mais uma vez, isso precisa de investimento, né? É preciso que haja políticas públicas voltadas para isso, é preciso que haja recurso para isso. E aí, então, a gente retorna à conversa anterior da ausência de financiamento, que acaba por ser refletida. Então, se há o isolamento e uma ausência de financiamento para pesquisa, ciência, tecnologia e inovação no Brasil, há uma tendência a um maior aprofundamento desse isolamento. Por outro lado, a internacionalização é um imperativo. As instituições precisam se internacionalizar. Isso não diz respeito somente à mobilidade de professores e alunos, mas a projetos, por exemplo, em rede, né? projetos de pesquisa em rede. E, e, e isso também só é possível quando, quando há recursos para isso. Isso é um ponto. O outro ponto importante é a barreira linguística. Né? Quer dizer, o fato de de ainda se falar e de se, se produzir muito pouco em inglês na academia brasileira, isso acaba é, se refletindo também nesse isolamento é, linguístico. Então, isso é um fato também. E há é, é, também, isso vai variar de departamento para departamento. Tem departamentos em que o, o inglês ele é algo dado. Eu vou citar para vocês a área da ciência política, por exemplo, já que eu transito ali na interface entre ciência política e comunicação. Na ciência política, há uma ênfase muito maior a, a leitura e aí a produção em, em inglês do que por exemplo na área da comunicação. Ao mesmo tempo a gente tem na área da comunicação a produção em inglês, né? Uma das principais revistas em comunicação que é a revista da da SBPJ, é, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, é uma revista que ela é publicada em inglês. Isso acaba é, fazendo com que o, esse conteúdo seja muito mais compartilhado. Então que está acompanhando a gente agora colocar no, no Google é a revista da SBPJ vai vai identificar lá a revista e a produção de conteúdo de altíssimo nível e que, inclusive tem atraído é, pesquisadores é, de outros países que buscam a, essa revista para para publicação então de fato é Fábio é há esse isolamento é, e, e a, a perspectiva é que esse isolamento ele acabe é, é, sendo reduzido gradualmente na medida em que as instituições elas passem a investir mais em processos de internacionalização, mas a, hoje é uma dificuldade, quer dizer, o diálogo dos pesquisadores e, e essa, essa interlocução com a Europa, com os Estados Unidos, ainda é algo, é,
0: na área da comunicação, ainda é algo que, que merece uma atenção maior. Giovanni, você que faz doutoramento aqui em Portugal e já fez também Erasmus na Espanha, fez sua graduação no Brasil, é totalmente internacional. Comenta um pouquinho isso também sobre o que é que tu visse nessa tua carreira, essa parte do isolamento da academia brasileira.
1: Olha, eu sempre brinco que tem que acabar com a BNT e começar a adotar <risos> os textos em APA já ajudaria bastante, não? mas não é isso obviamente o problema, né? O que, que eu percebo? Eu, por exemplo, utilizo muita coisa interessante no Brasil, na minha área de estudos, eu estudo mídia regional, modelos de negócios, e, por exemplo, jornalismo comunitário tem uma coisas muito interessantes no Brasil, que às vezes não tem nem em Portugal, então eu uso bastante bibliografia brasileira, mas, claro, quando eu vou falar em negócios da comunicação, não está em português a maior parte da bibliografia, está em inglês porque ela vem dos Estados Unidos, da Inglaterra e do norte da Europa. Eu acho que a barreira é o principal desafio, eu brinco que tem o um problema da, da, da BNT, mas com certeza é a questão do idioma, porque a gente vê, por exemplo, da minha área de estudo, é quase tudo publicado em inglês, então tudo tem que ser pensado sempre em dois idiomas. O que eu vejo, por exemplo, dentro da UBI, tu vai entrar na biblioteca da UBI, tem muita publicação em inglês, tem muitos livros em inglês, os projetos, quando tu vai pensar em âmbito europeu, eles já tem que ser escritos em inglês, Talvez a gente adaptar um pouco mais as universidades brasileiras para isso. Pode ser um caminho, porque já exige isso para fazer de um estudante de doutoramento. né Então, acho que trazer o... Não, não é o que não seria ideal né mas a gente precisa estar mais os textos em dois idiomas e talvez aumentar ainda mais essa, esse vínculo Brasil-Portugal e os outros países também da comunidade internacional, comunidade de países de língua portuguesa, porque a gente tem isso... Temos que usar isso a nosso favor, né? A, nós temos que usar cada vez mais as, as publicações dos do, de todos os países da língua portuguesa e aumentar esse intercâmbio. Não digo que ele está ruim. Acho que apenas a gente pode continuar investindo, focando nesse sentido. Quando você vai, por exemplo, no Congresso da Sopcom, que teve agora em abril na, em Lisboa, um, boa, tinha muita gente do Brasil, muita gente da, 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 do Intercom. A gente já percebe que há uma integração cada vez maior. É legal isso, mas talvez... Talvez esse seja um dos caminhos para a gente quebrar um pouco a barreira. E, claro, idioma, inglês, publicações em inglês, como o Juliano já falou aqui de uma revista está publicando em inglês, pode ser o um caminho. Há muita coisa legal sendo pesquisada no Brasil na comunicação. O Brasil tem umas coisas muito criativas e interessantes no jornalismo e a gente precisa que um órgão de pessoas no mundo leiam. E a gente sabe que as pessoas não vão aprender português para ler esses textos. E
2: aí tem um... Tem um algo aqui é, é, Giovanni, que eu queria também pegando aí mais uma vez uma carona aí na tua fala é trazer para cá tem uma organização também olha mais uma vez aí fruto desse processo de articulação política do campo feito pelo professor José Martins de Mendo, que é a Luzocon a Luzocon quem está acompanhando a gente mandar buscar aí no Google vai encontrar que reúne justamente os países de língua portuguesa e aí tem o Ibercon também então você tem o Ibercon que tá com o, o Congresso vai acontecer justamente aí, no Porto. Né? É, agora encerrou a, a, o período de submissão é, de artigos, agora recentemente, e, e, e vai ser realizado é, no Porto, em Portugal. Então a gente tem esses fóruns, são fundamentais. Por quê? Porque no nosso campo da comunicação, e aí eu citei a física, e não por acaso a física é mais inserida internacionalmente do que a comunicação, são várias as variáveis que interferem aí, mas o fato de nós termos em comunicação um componente, é, uma variável chamada cultura, como uma variável relevante no campo da comunicação, interfere nesse processo. Então, é, 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 é esperado que a gente encontre mais afinidades do ponto de vista é, né, de, um, de uma possibilidade de um diálogo maior na área da comunicação entre pesquisadores de língua portuguesa do que, por exemplo, na área da física. não é? Então, assim, é, determinada bibliografia que é em inglês e que é produzida nos Estados Unidos, ela talvez seja uma bibliografia relevante, sofisticada, mas talvez ela não sirva para o contexto de observação de um pesquisador que pesquisa em língua portuguesa. E não é por, por uma questão do idioma, mas sim porque o contexto é outro, os aspectos culturais são outros, as variáveis são outros. E aí talvez para aquele objeto de pesquisa renda muito mais uma interlocução com pesquisadores de língua portuguesa, da comunidade né, de língua portuguesa. Então, acho que isso é algo que, que, de fato, concordo aí com o Giovanni, merece uma ênfase maior. A gente precisa dar uma atenção maior para isso, né? esse diálogo com os países latino-americanos, com os países da comunidade de língua portuguesa, e assim nos fortalecermos, né? porque a possibilidade, repito, da gente encontrar pontos de convergência entre pesquisadores de língua portuguesa, a depender do seu objeto de pesquisa, sobretudo quando esse objeto de pesquisa está vinculado a variáveis de natureza é, cultural,
0: é muito grande. E isso tende a reforçar essa comunidade de pesquisadores. Juliano, eu queria que tu falasse um pouco, mudando aqui um pouquinho de assunto, falasse um pouco sobre esse processo de integração que o jovem investigador brasileiro na comunicação, que ele tem com a Intercom. Como é que esse jovem chega na Intercom, faz o processo, apresenta, um, apresenta num congresso um artigo? Como é que é esse processo? Para os nossos ouvintes que são jovens, que estão começando a vida acadêmica agora, o que eles podem fazer para se aproximar disso? Excelente pergunta, é,
2: Fábio. E, e assim, a minha fala vai também para o jovem é, pesquisador, não necessariamente brasileiro. Né? A Intercom, ela historicamente se caracterizou por um, por um componente que muito nos orgulha, nós que fazemos parte da Intercom, que é o componente da inclusão. Então, a Intercom, normalmente, é a porta de entrada para o jovem pesquisador em formação. E por que eu digo isso? Porque, de uma maneira geral, as, as associações científicas elas, possuem, elas apresentam determinadas barreiras ao jovem pesquisador. As revistas científicas também, a não ser que sejam revistas científicas voltadas para o estudante de graduação, para a iniciação científica. Isso é, faz parte né, do, dos procedimentos da área e. E faz sentido né, que haja determinadas barreiras. Diante disso, a Intercom criou já há algum tempo o Intercom Júnior. O Intercom Júnior é o espaço dentro da Intercom que permite com que estudantes de graduação ou recém-graduados apresentem seus projetos, seus trabalhos de pesquisa, seus artigos. Então, o Intercom Júnior é como se fosse os encontros do grupo de pesquisa, nos mesmos moldes, com as mesmas regras, sendo que para estudantes de graduação ou recém-graduados. Então, estudantes de, graça, de graduação e recém-graduados que desenvolveram trabalhos, seja em, em disciplinas que cursaram ao longo do curso de graduação, seja em iniciação científica, ou trabalhos que produziram, né, independentemente de uma disciplina, ou independentemente de iniciação científica, sob orientação de um professor, de uma professora, esses alunos eles podem submeter esse trabalho para apreciação dos pareceristas da Intercom nos congressos nacionais da Intercom e nos congressos regionais da Intercom. Então, acaba sendo a porta de entrada. É, muitos pesquisadores têm o primeiro contato com esse ambiente através da Intercom. Então, esse, essa porta está aberta. Além disso, a Intercom possui uma revista voltada para iniciação científica. Então, é, quem está acompanhando a gente mais uma vez, já se mandar buscar aí no seu navegador, revista Intercom iniciação científica, vai encontrar a Iniciacom, que é a revista de iniciação científica da Intercom. Então, é um outro ambiente. E aí, para artigos científicos, né, no caso dos congressos, os artigos são publicados nos anais do congresso. Então, o estudante de graduação, recém-graduado, já tem aí é, registrada a, a publicação de um trabalho. No caso da, da INICIACOM, é uma revista científica que publica esse trabalho. Então, a Intercom tem as portas abertas para o estudante de graduação que está
0: dando aí os seus primeiros passos é, na, na academia, é, Fábio. Obrigado, Juliano, pela explicação. Foi ótima. Gil, tu queres comentar alguma coisa sobre também o SOPCOM do lado daqui, Portugal? Em relação
1: a SOPCOM, a gente falou isso no episódio passado, que é justamente o grupo GT de Jovens Investigadores. Né? GT de Jovens Investigadores é com certeza a melhor porta de entrada que tem para quem está começando a carreira acadêmica aqui em Portugal. E você já sabe, entra no tem um link para como entrar para esse GT. Mas o caminho é por ali. Acho bem interessante ter uma revista. Ah, o GT também, de, daqui de Portugal, também tem uma revista que também é um espaço bom para quem está começando a carreira acadêmica. E eu acho que a gente já comentou isso semana passada. né? Esse, esse suporte da Intercom, da SOPCOM, para, para quem está começando, é sempre muito importante para a pessoa se sentir prestigiada e
0: se sentir incentivada a continuar nessa área. Muito bem, Gil. Agora vamos encerrar aqui o nosso bloco. Vamos para o nosso bloco um pouco mais curto, que é a nossa síntese do que foi falado até então. Acho que essa conversa toda deixou claro que a ciência brasileira está passando por uma, uma necessidade. Né? A gente tem aí um governo que é realmente é, complicado, não... É um governo negacionista. É um governo que, como o Juliano falou bem, utiliza alguns inimigos para poder se fortalecer, para poder fazer o nós contra eles, para poder usar daquela política de bipolarização uh, e, e se acender. Porque eles colocam como a única opção, né? Esse é o governo Bolsonaro. É, são eles os comunistas que e todas aquelas instituições que o Bolsonaro elencou contra nós, os, os que quer que seja. eles então, a academia ela virou uma instituição que é inimiga do governo. Então, claro, eu acho que hoje, esses últimos quatro anos, né, três anos de alguma coisa, foram extremamente prejudiciais. E a gente não sabe em quanto tempo, independentemente quem for, for eleito nessa eleição de 2022, a gente não sabe em quanto tempo a academia vai conseguir se reerguer. Mesmo o Lula entre, o Tiro ou quem quer que seja eleito, que não seja o Bolsonaro, eu acredito que por mais alguns anos a academia brasileira vai sofrer e, e esse estado de precarização vai continuar. Espero que não muito. E aí, para minha dica de livro, eu vou trazer aqui um livro, que é O Fim do Homem Soviético. foi um best-seller da sviletana Alechewik. É bem interessante o livro. Ele fala um pouco sobre aquela reflexão do fim da União Soviética passando para a Rússia capitalista, né? a União Soviética sendo um estado extremamente opressor, mas extremamente nacionalista, que buscava toda essa essa loucura nacionalista e, e opressora e ditatorial, para um, um estado extremamente capitalista, extremamente trágico, extremamente é, como a gente vê hoje, né? O cenário hoje a gente vê a Rússia numa guerra com a Ucrânia e, e pressões internacionais, pronto. Então estou trazendo esse livro, acho que é muito interessante para o ouvinte dar uma olhada e entender um pouquinho mais como é que a gente chegou aqui. Gil Bom, Fábio, minha síntese, eu vou falar
1: sobre uma coisa que a gente comentou antes, eu e o Juliano, a respeito da integração. Eu acho que é muito importante que a pesquisa brasileira se integre cada vez mais com a América Latina, como disse o Juliano, e também com Portugal, com os outros países de língua portuguesa, porque a gente tem muita coisa interessante na comunicação, e eu falo muita coisa Brasil, Portugal, eu vou dizer, confesso que sou um pouco ignorante, conheço muito pouco da investigação na África, por exemplo, dos países lusófonos da África, mas a gente veja umas coisas bem interessantes, principalmente na minha área, que é de negócios, novos projetos de inovação em jornalismo na América Latina, México, Uruguai, Equador, projeto Sembra Mídia, é umas coisas muito interessantes. Eu acho que quanto mais a gente conseguir integrar esses países na pesquisa, vai ser melhor para todo mundo e eu vou dizer aqui para vocês que eu estou com muita vontade de participar de um congresso da Intercom, alguma ou outra instituição brasileira, mas um congresso científico no Brasil. Não vai ser esse ano que eu vou para o Brasil de novo, mas a próxima vez que eu for, eu pretendo já juntar para poder participar. Até porque eu comecei minha carreira acadêmica aqui em Portugal e estou doido para ter um pouquinho da. ter essa, esse feedback, essa troca com o pessoal do Brasil. A minha dica, então, vai ser uma publicação acadêmica, que também é um, um alto jobac do Dialéticas, que é o um livro feito pelo pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, Jornalismo Local a Serviço dos Públicos, que é o resultado do projeto GPS GPSJOR, feito pelo Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, na cidade de Joinville. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre, no site vai estar a dica do onde está o livro para baixar, mas também tem dois episódios que a gente fez com os professores da UFSC, Rogério Cussofoletti, o Samuel Lima e o Jacques Mick, sobre esse projeto. Então, essa é a minha dica.
2: João, a minha dica é. Diante desse contexto, eu vou trazer um sopro aqui de esperança. É, na verdade, são duas dicas: uma que a gente havia pensado aqui e outra que me ocorreu agora. É, o sopro. O, o, então, são dois sopros de esperança. Né? Uma é uma que a gente já falou aqui ao longo da nossa conversa, que é a iniciativa Cientistas Engajados. Então, quem está acompanhando a gente e, e tiver interesse na iniciativa, manda buscar aí no Instagram que vai encontrar Cientistas Engajados e aí vai poder se informar sobre uma série de, de atividades nesse sentido, né, de, de exercer pressão é, e mobilização para que seja eleita uma bancada é, voltada nessas próximas eleições é, para a área de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a outra dica é a Rede Nacional de Combate à Desinformação. O site é rncd.org. Essa iniciativa ela é uma iniciativa capitaneada pela professora Ana Regina Rego, da Universidade Federal do Piauí, que já foi presidenta da Socicom. E é uma iniciativa muito interessante porque ela acaba sendo um hub que reúne várias eh, iniciativas que se encontravam um tanto difusas pelo Brasil, voltadas para o combate à desinformação. Então, reúne universidades, agências de checagem, instituições, coletivos, projetos em geral, observatórios e movimentos sociais. Então, chama-se Rede Nacional de Combate à Desinformação e o site é rncd.org. Convido todo mundo, seja pesquisador desse tema, pesquisadora em relação a questões relacionadas à desinformação, ou seja, alguém que está à frente ou integra alguma iniciativa nesse sentido e que queira fazer parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, recomendo
0: demais. Obrigado, Juliano. Lembramos que todas essas dicas podem ser encontradas aqui no nosso site www.dialeticas.com e exatamente na publicação do episódio. Esse episódio vai chegando ao fim. Juliano, eu agradeço muito a sua participação e seja muito bem-vindo aqui ao, à família Dialéticas.
2: Eu que agradeço, Fábio, agradeço a você, a Giovanni, pela, pela acolhida e contem sempre conosco aqui da, da Intercom, da Socicom, da Universidade Católica de Pernambuco, Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, Tamos, estamos sempre à disposição para colaborar com o Dialéticas e, e para o que vocês acharem, que nós o que nós podemos né, colaborar e contribuir. Estamos é à disposição. Um abraço a todo mundo.
1: Tio. Olha, Fábio, foi muito legal esse episódio. É bom ter essa conversa com, com as universidades brasileiras. A gente começou assim até, né? A gente começou com muitos, muitos pesquisadores no ano passado do Brasil. Como eu falei, a vontade de participar agora de um congresso grande, talvez um do Intercom no ano que vem. Por que não? Já sabe onde é que vai ser o Intercom no próximo ano, Juliana? Próximo ano provavelmente vai ser na PUC Minas.
0: Ó. Opa! Um pão de queijo lá,
1: Giovanni. Vamos lá? Interessante. Estou gostando dessa ideia. <risos> o Dialéticas é um podcast criado por estudantes de doutoramento em comunicação com o objetivo de promover a divulgação científica, sobretudo na área das humanidades e da comunicação. Este podcast está em fase de transição para ser propriedade do GT de Jovens Investigadores da Sociedade Portuguesa de Comunicação. Neste episódio, Fábio Jardelino foi o responsável pela apresentação e roteiro. Giovanni Ramos, pela edição. Você pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Nosso site é o dialeticas.com, o nosso e-mail é podcast.dialeticas.com estamos também nas redes sociais, arroba dialeticas no Instagram e no Twitter. No YouTube é arroba dialeticaspodcast. Até a próxima semana!